0: Чудо чудное. Жили старик со старухой. Вот старуха и говорит. «Старик, пустил бы ты морду в реку, не попадет ли какая рыбинка?» «Отчего не пустить?» «Можно». На утро, чуть только колокол к заутренне, побежал старик к морде. Смотрит, попала щука, большая прибольшая Старик и обрадил. «Нам со старухой завтра на обед да на ужин хороша еда будет». Взял щуку, очистил и говорит. Вот старуху голову на ладку, хвост на другую, а середку в рыбник. она все сделала, как хозяин велел. Воротился старик от обедни и говорит. Ну, старуха, давай обедать, неси ладку с головой. Старуха принесла. Старик побрел ложкой, разглотнул, другой зачерпнул. Одна уха, рыбы нет, что за притчи? Старуха, слышь, старуха? «А рыба-то где же? «А не знаю», — говорит старуха, — «я не выбирала». «А ну, тащи другую ладку с хвостом». «Неужели хвост пропал?» Старуху и другую латку притащила. Смотрит, и хвоста нет. «Ну, старуха, неси уж и рыбник, поглядим, чего там осталось». Она скорее рыбник на стол. Разломала корку. Середки нет, ушла щука. «Ну, делать нечего, старик корки пожевал». Ушица похлебал, а рыба ты не видал, какова она была. А и он усы бороду, Богу помолился и говорит. «Пойду я, старуха, на люди, рассказывать, какое чудо у нас случилось. Это слыханное или дело, чтоб вареная щука из ладки ушла, а уж из рыбника, из подоржанной корки такого дивы и на веках не бывало?» Старуха говорит. «Ступай, батюшка, ступай, расскажи». Вот пришел он, то ли в Беричево, то ли в Макромусы. Ну, глядит, тоже старик со старухой сидят, обедают. Хлеб да соль, люди добрые. И тебе хлеба кушай, добрый человек, заходи с дороги. Сидят за столом, обедают. Тут хозяева, тут гость. Старик рассказал про Щукту. Вот, говорит, чудо-то какое. Ни у другого, ни у третьего, в своем дому. А хозяин ему отвечает. «Это что?» Вот со мной было почуднее твои щуки. Погоди, я тебе расскажу, а ты послушай. Было это годов полста назад. Я еще молодой был. И вот оженили меня родители. Взяли жонку из богатого дома. Родня хорошая попалась. Тесь степенный, теща ласковая, а свояк разбитной. Одна беда. Жонка хоть красивая, да гуливая. Года со мной не прожила, завела по любовника. Мне-то самому не вдомек, да люди сказали. Вот один раз собрался я в лес за дровами, запрек лошадь, выехал за околицу. С полчаса времени постоял, а потом и воротился потихоньку, да и спрятался на дворе. Как стемнело... Слышу я, что моя хозяйка со своим дружком в избе гуляет. Я скорее в избу, только шагнул Жонка ко мне навстречу. А, говорит, воротился, подглядывать за мной вздумал. Да как, хлестнет меня плеткой. Был молодец, стань жеребец. И стал я жеребцом. Выпустили меня в поле, я день хожу, другой хожу. И раздумался. А что ж мне теперь делать-то? дакать к себе на двор, поведуюсь не помилует ли жена. Только я в подворотню, а она тут как тут. Хлестнул у меня плеткой и стал жеребец кабелем. Испугался я, мечусь по двору, а она за мной. Я под крыльцо, она под крыльцо. Я на сарай, и она на сарай. До той поры плетка меня возила, покуда я на улицу не выскочил. Тут она скорее подворотню заставила, и остался я. На вольной воле не успел дух перевести. Собаки набежали. Давай меня грызть, трепать. Ух, темнеченький Кое-как урвался я от собак. Махнул в лес и по лесу. Бегу, бегу. Сам не знаю, близко ли, далеко ли. Ну что же, это есть мне нечего. Истощал весь. Вижу падину, а есть не могу, ведь человеком был. Смотрю, на одной поляне пастух ходит с хоровыми. Манит меня пастух к себе, а я не смею близко подойти. Бить, думаю, будет, так опять беда. Ну, да голод-то не тетка. Слышу, пахнет жареным. Ну, я смелел помаленьку. Поджал хвост, подошел поближе. Пастух мне кусочек кинул. Я съел, гляжу, что дальше будет. А он еще кинул, И еще я уж сыт стал, а пастух все кидает. Ох, ты, говорит, надо на деревню бежать, хоть хлебцы еще принесть. Побег он на деревню, а я около ста хожу, присматриваю. Воротился старух, опять мне дает. Да я уж и не беру, потому что шкура у меня собачья, а сметка-то человеческая. Я ж слыхал от старых людей. Много наешься с голода, так пропадешь совсем. Ну вот, солнышко не рано встало, и пошли мы с пастухом коров собирать. Собрали и гоним. Он себе идет до да посвистывает, а я гоню и гоню. Пригнали в деревню весь кот. Пастух пошел ужинать и меня с собой берет. Заходит он в избу, а я и не смею идти. Повалился под порог, лег на веник и гляжу, не бронятся ли хозяева. Зачем собаку пастух привел? Вижу, нет, не бронятся. Я куй как ползунком, ползунком и под лавочку. Вот, думаю, сидел за столом да в переднем углу, да на лавочке, и за честь не считал. А нынче и под лавочкой лежу, дрожмя дрожу, не прогнали бы и не прогневались бы. Ну да ничего. Не прогнали, накормили, напоили, и пошел я за пастухом на ту фатару, где ему ночевать черед. Он спать повалился, а я у него в ногах. Утром опять вместе пошли. Пастух коровушек выгонять, а я подгонять. Так и живем все лето. Пастух больше спит да гуляет, а я больше пасу. Приметили это мужики и говорят пастуху. Ты что ж свое дело-то не справляешь? Как так не справляю? У меня весь скот в лучшем виде. Хоть бы шерстинка пропала. Да ты спишь. А чего же мне не спать-то? У меня один пес за всем стадом углядит. Он не углядит. Вот и побились они об заклад. Мужики говорят... Ты сегодня не ходи, пусть Кабель один пойдет. Ладно. Пошел я в лес один со скотом. Пригнал на хорошее место, глаза не завел, присматриваю. Вот солнышко на вечер покатилось, и тут на, приходит волк. Приходит и сейчас в стадо. Ну, схватились мы с ним драться. Я его рву, а он меня пуще. Он меня рвет, а я его пуще. Ни который, ни которого перемокче не может, сила наравни. А скот мой, гляжу, где нигде, не видать его стало. Ух, тем не думаю, далеко разбежались, во всю ночь не соберу. И до того и рассердился, впился к волку в горло. Он и туда, и сюда, а ничего сделать не может. Повалился, хоть до мертво грызи. Бросил я его и побежал скот собирать. Всех коров собрал до единой скотинки, и ночью в потемках уже гоню в деревню, а крестьяне все стоят на улице. Нет, — говорит, — добра, — ночь на дворе. Видно, волк всю скотину придавил. А тут-то колокольцы и заботали. Идут коровушки, выменем дозели достают, кормленые, сытые, а я справа забегу, слева подгоню, полаиваю да подтявкиваю, берегу скот. Крестьяне и говорят, — да вон мои идут, и мои идут, идут, идут. Все коровушки домой пришли, никого не придавил волк. Ну, говорят, и пес, ну и пес, чистый человек. Ну, и пошла слава про меня широко и далеко. Был человеком, так псом ругали. А стал псом, так человеком хвалят. Есть, говорят, кабель, что один пасет скота. Сколько голов не дай. Умный кабель. Умнее писаря. Хм. А что писарь? Я этих писарей, может, два десятка видал. Всякие бывают. Ну, а все же лесно мне. Кормит сытно, по шерсти гладит. Я и живу себе помаленьку. А тут уж лето к концу. Как, думаю, зимой это будет. А тут вдруг в соседском городе покражи начались. Ходит вор... Все лавки подламывает и никак его поймать нельзя. Всполошились купцы и послали одного за мной. К пастуху. Что, говорят, запросит, то и давай. Товар, да, спокой, дороже денег. Приезжает купец на тройке и сейчас к пастуху. Продай, кобеля. Пастух не продает. Что угодно бери, только продай. Пастух запросил триста рублей, а купец уже и деньги подает. Мой, говорит кабель. Я вижу, купил меня купец, да и бросился сейчас ему на грудь. Уже и всякие собачьи повадки знаю. Купец мало-мало на затылок не улетел, а не сердится. Во, говорит, резвый, во, говорит, сильный. Посадил он меня в повозку, а мне в повозке-то не сидится. Я прыгнул туда, где кучера сидят, выстроился на облочке, ветром дышу. Эх, везут меня, а шерсть на мне так и расступается. Отъелся в пастухах-то. Ну, привезли меня в город, где пропажа случилась. Услыхали люди, что кабель прибыл. Бегут смотреть, кто булку несет, кто сайку. А я не беру. Разве кто подаст на тарелочке закусочку, то слезну. Построили мне в гостином дворе будочку и меня на цепь посадили. Вот, думаю, не городской голова, а цепь на шею пожаловали. Не каторжник. А к стенке приковали одно слово «собака». Сижу около своей будки, про старое вспоминать неохота, про новое загадывать боязно. Уши ночь настала, только собаки полаивают, да караульные покрыкивают. А как глухая полночь, и собаки замолкли, и караульные не кричат, все равно как нигде никого нет». И слышу я, идет по преспекту, по панели, будто сенная куча катит. И прикатила эта сенная куча прямо к моей лавке. Коленком уперлась и двери выломала. Вижу, самый лучший товар набирает и кладет в тюк. И набрала этого товара самолучшего, сколько унести могла. И выходит из лавки с товаром. Я гляжу и думаю, как бы это ее захватить, чтоб цепи хватило. Соскочил с будочки, да прям на вора. Едва живого отпустил, кое-как он от меня уплелся. А я на товар повалился и лежу, чтоб кто другой не унес. Вот глухая полночь прошла. Опять собаки залаяли, караульные запокрыкивали. Утренняя заря настала. Вижу, обход идет, лавки осматривать. Заходят в мою, да так и стали. Кругом все чисто, крали. Да и украли, и ничего не оставили Вот, говорят, триста рублей за кабеля дали А лавка подловлена Где он, сторож этот хваленый, спит, небось? Подошли к моей будке и видят Весь товар тут только что примялся маленько Ну, взяли они из-под меня, понесли в лавку Намного много тысяч украдено было Сами определить не могли, оценщиков приводили ну, сняли с меня цепь и повели по домам обедом кормить. Опять несут булки, сайки, а я на это и не гляжу. Только закусочки, старелочки тарелочки слезну, да и пошел себе. Живу я в этом городе долго ли, коротко ли, гостиной двор караулю, а слава моя далеко покатилась. Докатилась славушка до самого царя. А царь в ту пору в большой заботе ходил. У него во дворце неспокойно стало. Все, что ни на есть лучшего, не весь куда теряется. До того дошло, что хоть корону руками держи. А тут еще царица тяжело сделалась. Ей время родить, а она плачет, боится. Пропадет наследник, что будет делать? И царь сомневается, так прикинет, и так прикинет, а ничего не выдумает. Ему и говорят, надо этого кабеля купить, пусть сторожит. Царь обрадил, сейчас срежая за мной генерала одного. Купи у купцов кабеля. Что запросят, то давай. А если на деньги не согласятся, ну, дал такое письмо, что, мол, и так визить Выскакал генерал, собрал всех купцов, показывает записочку. Они молчат, царское слово брать. Что отвечать станешь? Генерал и говорит: Ну, не хотите за деньги, за дарма увезу. Какой ваш приговор? Купцы говорят, а что, ребята? Чем без денег, так лучше за деньги. И согласились взять с генерала 500 рублей. Посадил меня генерал в карету. А мне в карете-то не сидится. Я туда выскочил, где кучера, фалета, разопятники. Тут мне и место. Хорошо мне, любопытно. Везут меня на шестерки. Привозят в столицу, да и прямо к царю. Ох, тут-то я испугался. Трухнул малость. А потом смотрю, ничего. Сам царь встречать меня выскочил. Встретил и в палаты повел, кормить дорожки. Мне кушанье принесли, царь со мной сел, угостились по-хорошенькому. Тут бы поспать, поваляться, да нельзя, службы не велит, на караул заступать пора. Так оно как раз и подошло, что царице в ту самую ночь родить надо было. «Вот меня накормили, напоили ведут к тем покоям, где и рожать назначено. У самых дверей мое место. Будочка такая сделана, а по стенкам солдат настановили. Солдат подле солдата, ружье подле ружья. Только брикоток идет, как солдатики-то с руки на руку их перекидывают. Вот настала глухая полночь. И вдруг, будто кислов нас облило, стоят все, как неживые, онемели, задремали» головы повесили, и, слышу я, звякнула кольцо у парадного крыльца. Отворилась дверь, и поднимается по лестнице предревняя старуха. Идет мимо солдат, подошла к двери, коленками уперлась и выломила дверь. Выломила и ушла к царице в покое. А солдаты ни с места не ворохнули, стоят будто каменные. А я затаился в будочке. — Ну, думаю, что будет. Вот по малому времени выходит старуха назад и в руках младенца держит. Только донесла до меня. Я из будки-то выскочил, младенца у нее из рук выхватил, положил к себе в будочку. А старуху цоп за ноги и потащил по лестнице. бегом бегом, а старуха только головой по ступенькам пошелкивает. Приволок ее на породное крыльцо, да и выкинул на пришпект а сам скорее к младенцу. Взял его на лапки, покачиваю, покачиваю, спи, дитя мое, усни. Время-то идет. Вот и прошла глухая полночь. Проснулись все царицы, бабы-то, няньки, мамки, кухарки. Проснулись и заревели. Нет, младенца украли. Никто не укараулит, не смог. Надо, говорят, царя будить. Разбудили царя. Он первым делом... Хватил саблю и бежит голову рубить. А кому рубить? Кабелю. Прибежал, а я-то младенца из будки выставил и покачиваю на лапках. Спит младенец, сладкие сны видит. Царь саблю уронил. Выхватил у меня наследника, подает нянькам-кухаркам и не знает, кого ранее поцеловать. Младенца аль кобеля. Обратил, значит. Ну, а на крестинах мне первое место. Пьют, едят, угощают меня. Вдруг царь говорит, «А что, господа генералы, что, домные министры, чем нам этого кобеля наградить? Как вы рассудите?» Один говорит, «Чином наградить, в начальство произвести», а другой, «А кто ж под ним служить-то будет?» Один скажет, «Ну так денег ему дать», а другой, «А где же он эти деньги носить, да как расходовать будет?» «Ничего придумать не могут». Вот царь подождал, подождал, да и говорит. Ну, я сам знаю. Слушайте, да делайте. Сейчас и готово, все хушки на макушке слушают. А царь приказывает. Вот что, господа. Этого кабеля мне позолотить. Да так, чтобы ни одна шерстинка на нем не ворахнулась, И по всему городу бумагу развесить. Если кому встретится царский золоченный кабель Всякий передим шапку сымай, господа, купцы или простонародье, без разбору. Взяли меня в работу. Так разделали, что как жар горю, самому смотреть больно. Вот пошли царские дети гулять, и я с ними. По преспекту бегу, а все шапки так схватывают, как меня завидят. Эх, Люба мне! Много ли... Мало ли бегал я, до собой любовался, а только пало мне вдруг на ум сходить в деревню своей молодухи показаться. А что, думаю, не полюбит ли она меня теперь золотого-то? Вымахнул из города, да и побег. Прибегаю я домой, а домишки-то у нас низенький, не столица чай. Лапки на окошко выкинул и смотрю, что хозяйка моя делает». А хозяишка печку растопила, тесто замесила, блины печет. А на постели дружок ей не спит. Обидно мне стало. С обиды ушами шевелю, головой мотаю, а стень-то моя, значит, и заходила по избе. Приметила я хозяйка, обернулась к окошку, да и говорит. «Э, друг, да это ты. Ну, заходи в избу, заходи». Я через подоконник ты и перемахнул, вьюсь вокруг нее. В глаза гляжу, ослабони, а мол, а она гладит меня да приговаривает. Как тебя выхалили, как тебя вызолотили. Хорош ты, хорош, да не человек похож. Ну, был ты кобелем, стань воробьем. И вдруг я сделался воробушком. Замахал крылушками, вылетел на улицу. Небо-то высокое, земля широкая, а сам я мало и малого меньше. Да тут еще налетели на меня другие воробьи, давай меня бить клевать, только перелетят. Еле урвался я от них и вперед полетел. Вижу гумного новое, а в том гумне овса целый ворох нагребен. Ворота полые, кругом, как есть, никого не видать. Один только воробьишка по гумну ходит, вроде меня. Подлетывает, да поклевывает, ну я к нему присоединился. Вдвоем похаживаем, поклевываем. Вдруг хозяин идет, и кто что думаешь? Свояк мой, Жонкин брат. Поглядел он на меня, гумешка запер и давай нас и мать. Тот-то другой, куда-то сунулся, подтес, да и улетел. А в ней дело непривычное. Меня свояк поймал, да и за пазуху. Я дрожу, сердце не слышу, а он идет себе. Принес домой, говорит, ну, мама, я зять поймал. Матка исполохнулась. Поймал, доброход, ну, кидай его в печь. Ой, испугался я, конец вижу, пришел. Тут тесть с кровати встает, рукой по столу стукнул, кричит. — "Ох, ты, старая чертовка! Что было-то забыла? Когда этот воробей кобелем бегал, он и тебя, и меня, и сынка до смерти загрызть мог. Да ведь не загрыз, а помиловал, а ты его в печь. Я слушаю, что старик говорит, а понять не могу. Когда это я их помиловал? А потом как поглядел получше, так и догадался. Свояк-то мой... Волкану к нам в стадо приходил коров давить. Тестя я в гостином дворе душил, а тещу из старского дворца он выбросил. На всех троих зубки мои до сих пор видны. Памятку им оставил, а смерти не предал. Что правда, то правда. Живы. Взял меня старик в руку, с ладошки на ладошку перекинул, да как бросит опол. Был воробьем, стань молодцом. И стал я опять человеком, как прежде был, как давно не бывал. Тесть говорит, пеки старая чертовка блины, а ты, сынок, за вином сбегай, надо взять и угостить. Сын сбегал, принес целую черверть, старуха блинов напекла, выпили мы, закусили, как полагается. Ну, говорит старик, довольно ты зетек намотарился. Вот тебе узда. Придешь домой, твоя хозяйка с дружком на кровати спит. Она у стенки, а тот с краю. Хлопни их со всего маху и скажи. Был молодцом, стань жеребцом. Была молодица, стань кобылица. И будет у тебя пара вороных. А как захочешь отвернуть, так опять хлопни и скажи. Была кобылица, стань молодица. Был жеребец, стань молодец. И опять они люди будут. Пошел я домой, да, как сказано, так все и сделал. Видишь, у меня около дверей стена вырублена. И не хотел, а вырубил. Коней ты через дверь не вывидишь. Поездил я на тех конях в досталь. Бревна на них возил. Да ведь какие бревна! С вершинами, да сучьями! Роздуху своим вороным не давал, И до того их голубчиков заездил, что порожни дровни волочить не стали. Но тут же я раздобрился, Пожалел их, хлопнул уздой и говорю, «Была кобылица, стань молодица! Был жеребец, стань молодец!» Ну, жеребец тот сразу, «Давай, бог, ноги!» И на двух, как на четырех убежал. Скрылся с нашего края, куда, не знаю... А кабалиция сейчас при мне, старая уже стала, сивая. Сам погляди. Во, какие чудеса на свете ты бывает. А ты говоришь, щука.